0: As Vozes do Bairro, Teatro Radiofónico Levado à Cena, apresentam o Senhor Henri, por Filipe Duarte. Texto, Gonçalo M. Tavares. Direção Artística, Tereza Sobral. Músico e sonoplasta, Miguel Curado. Ator, Filipe Duarte. Direção de Cena, Operação de Luz e Som, Diogo Aleixo. Produção, Teatro da Trindade e Natel. Parceria Antena 2, Apoios, Núcleo Museológico da RTP, Caminho leia. O Sr. Henri é um falador. Tem dois grandes amores: o absinto e as enciclopédias. Ao mesmo tempo que não para de beber absinto, vai discorrendo sobre os mais diversos assuntos enciclopédicos. As suas informações parecem não interessar aos seus interlocutores, no entanto, isso não é motivo bastante para o Sr. Henri se calar. À medida que as páginas avançam, o absinto vai fazendo efeito. Nunca misturei o absinto com a realidade. Para não piorar a qualidade do absinto.
1: O Sr. Henri, de Gonçalo M. Tavares. Citação. Muito deve a literatura ao absinto, em qualidade, muito mais que ao tinto. Alexandre O'Neill. A questão. O Sr. Henry disse: se a laranja viesse de uma árvore chamada Macieira, a laranja teria de se chamar maçã ou era a Macieira que se teria de chamar laranjeira? A estatística. O Sr. Henry disse: a estatística foi inventada em Londres em 1662. Antes também existiam acasos e repetições, mas ninguém os via. O Sr. Henrique coçou depois a barriga com o dedo indicador da mão direita. O Sr. Henri tinha umas calças pretas que não chegavam aos sapatos. O Sr. Henri tinha uns sapatos castanhos antigos e estes, vindos de baixo, também não chegavam às calças. Era, portanto, mútuo. As calças não chegavam aos sapatos e os sapatos não chegavam às calças. — Uma admirável coincidência — disse o Sr. Henri ao mesmo tempo que recordava a importância da estatística inventada em Londres em 1662. Os filósofos. O Sr. Henri ia carregado com dois cestos de compras. Eram garrafas. O Sr. Henri parou por instantes cansado e pôs-se a pensar encostado a uma árvore. O senhor Henri disse: já se faziam cestos no neolítico. Depois o senhor Henri não disse mais nada porque estava muito cansado. O senhor Henri continuou com uma respiração ofegante, encostado a uma árvore. Falta-me um copo de absinto, disse o senhor Henri. O senhor Henri pensou mais um pouco e depois disse: já percebo por que razão se começa a pensar. É por causa do cansaço. Se todos os homens tivessem uma boa condição física não haveria um único filósofo. O Sr. Henry, antes de recomeçar a andar, disse ainda Felizmente no mundo existe o absinto. O absinto é o melhor estímulo para a cabeça que existe. Por vezes não sei mesmo o que pensa melhor na minha cabeça. Se a minha própria cabeça, se o absinto. Mas provavelmente é o absinto, disse ainda o Sr. Henri. O Neolítico O Sr. Henri pediu mais um copo de absinto. O Sr. Henri disse: "Hoje sinto-me particularmente fraco." "Já se faziam cestos no neolítico", disse o senhor Henri. "Cestos." E o senhor Henri bebeu de uma vez o um pequeno copo de absinto. "Cestos no neolítico, vejam bem, no neolítico." Entretanto, do outro lado do balcão, alguém disse ríspido: "A mim só me interessam os assuntos do meu bairro." E o senhor Henri disse: "Faz muito bem." E depois disse ainda: "Mais um copo de absinto, por favor." A exatidão. O Sr. Henri disse, e ainda rindo-se às gargalhadas, o meu pensamento localiza-se no espaço que existe, ainda vazio, entre as células e o absinto. É nesse pequeno espaço, é nesse pequeno resto, que eu consigo pensar. O Sr. Henri disse, depois, muito alto. Já os Babilónios tinham um calendário, 600 anos antes de Cristo. O Sr. Henri, entretanto, estava baralhado com as horas. Pensava que eram quatro da tarde e, afinal, eram 11 da manhã. Cheio de pressa, porque tinha combinado encontrar-se com um amigo às quatro e meia, o Sr. Henri repetia, acompanhando o passo acelerado. 600 anos antes de Cristo, vejam bem. Mais precisamente, li na enciclopédia, 530 anos antes de Cristo. 530 é o número correto. Temos de ser exatos nas datas, disse o Sr. Henri. Enquanto equivocado, pensando estar atrasadíssimo, continuava a acelerar o passo. O banco do jardim. O Sr. Henri estava sentado no jardim, em frente ao seu banco preferido, onde, sentada uma mulher, tocava violino. O Sr. Henri interrompeu a violinista e disse ah, António Stradivarius foi o mais famoso construtor de violinos. Era o arquiteto dos violinos, bem-se pode dizer. Ele experimentou vários tipos de violinos, até se decidir pela dimensão e a forma do atual violino de Eu poderia ter sido um grande violinista, mas nunca soube tocar violino. Porém, o álcool apareceu muito antes do violino. Muito antes de existirem violinistas, já existiam pessoas inspiradas artisticamente pelo álcool. Por isso, shh, Faça o favor de sair desse banco com o seu violino, porque esse banco é meu! Disse o senhor. A memória. O Sr. Henri estava sentado no banco de jardim a pensar se o seu corpo se levantaria para ir beber um copo de absinto. O Sr. Henry disse, a minha alma já se levantou. O Sr. Henry olhou depois para o corpo, tentando localizar o próprio rosto, mas não conseguiu. Há partes do meu corpo que só posso ver com os meus olhos e há outras que só posso ver com a memória. É como se a memória tivesse olhos e mais antigos que os outros dois. O Sr. Henri depois calou-se. E o Sr. Henri, depois de um breve silêncio, disse: O certo é que a minha vontade já beu um copo de absinto e eu não. A minha vontade já se encontra neste momento mais bêbada que eu. Vou, pois, apanhá-la, disse o Sr. Henri. O Sr. Henri levantou-se então do banco de jardim com um súbito movimento. Eis finalmente uma decisão. Ao absinto, gritou. Ao absinto! Ao absinto! Ao absinto! E começou a andar rapidamente. A moeda. O Senhor Henri encontrou um anel no passeio. Ah, disse o Senhor Henri, o anel talvez seja de ouro. O Senhor Henri pôs logo o anel no bolso e pensou. Não, não é de ouro. É de seis mil copos de absinto. É a moeda do meu país? E o Senhor Henri sorriu. Tinha encontrado uma riqueza rara. Eis o primeiro anel líquido da história, disse o Sr. Henri. As explicações dos médicos. O Sr. Henri costumava ter falta de ar duas vezes por semana. Certas semanas, tal facto, ocorria à terça-feira e ao sábado. Outras semanas, ocorria às terças e às sextas. Falta de ar aqui, dizia o Sr. Henri, colocando as duas mãos à volta da garganta. Enquanto lhe servia um copo de absinto, o dono do estabelecimento disse... O Sr. Henri deve ter algum antepassado que morreu enforcado numa árvore alta, de cerca de 6 metros de altura, com um metro e meio de diâmetro. Esse terrível acontecimento passou-se uma terça-feira, e daí a sua falta de respiração sempre à terça-feira. O Sr. Henri concordou com a cabeça e disse Também nunca gostei muito das explicações dos médicos. O medicamento uma aspirina, disse o Sr. Henrique hum, enquanto engolia o. Serve para as dores de cabeça, dores nas mãos, dores nos dedos dos pés, dores de corno, dores de cotovelo, dores de coração, dores de alma, dores do Espírito de Santo de orelha, dores de dentes, dores de gengivas, dores nas unhas demasiado compridas, dores no pensamento, dores nas conclusões, dores na carteira, dores nas hipóteses, dores na mulher do outro, dores do mandamento não cobiçarás a mulher do outro, dores na pilinha, dores nos testículos, dores no rabo, nas náldegas, nos sovacos, nos pelos dos sovacos dores na uretra, dores nos seios do caso das mulheres, dores no cabelo quando nos puxam, dores em todo o lado nosso Senhor nos acuda e também para a asma. O Sr. Henri, entretanto, depois de uma pausa para recuperar o fogo, pediu um copo de absinto. Um velho que estava ao lado comentou... Eu só não percebo para que é que serve a aspirina. É para ajudar nos efeitos, respondeu de imediato o Sr. Henri. O um Eclipse. O Sr. Henri olhava para o Eclipse anunciado que ainda não começara... — Se os astros se atrasam, o que fará o resto? — disse o senhor Henri. O Sr. Henri tinha trazido uns binóculos enormes. — Se os meus binóculos tivessem o comprimento que vai da Terra ao Sol, aí sim eu veria as coisas mais próximas — disse o Sr. Henri. Em chinês, existe uma única palavra para eclipse e para comer. O eclipse é uma coisa escura que come um astro. É uma bela imagem. O Sr. Henri, entretanto, pousou os binóculos e tirou da sua mochila uma garrafa de absinto. Depois de beber umas boladas, o senhor Henri disse Hum, que belo eclipse. E bebeu mais umas boladas. Deitado no chão à espera que algo acontecesse no céu, o senhor Henri acabou por fechar os olhos e adormecer. Quando acordou, pegou na sua mochila e na sua garrafa de absinto e retirou-se. Tive um eclipse privado, disse o Senhor Henri para si próprio, satisfeitíssimo com os astros que conseguira ver no seu céu particular. Um eclipse só depende de mim. Eis o que eu trago nesta garrafa, disse o Senhor Henri. Os terremotos. O Senhor Henri disse: se querem abrir um poço, o melhor é descobrirem primeiro um formigueiro. Mais um copo de absinto. É que toda a gente sabe que debaixo de um formigueiro há muita água. As formigas são, assim, plantas metade inteligentes e outra metade burras, enquanto as plantas são animais sem inteligência nenhuma. As formigas precisam de água para constituir família, e nisso são iguais aos homens. Debaixo da terra há movimentos de energia que são simétricos aos movimentos num formigueiro. E é de uma grande quantidade destes movimentos que nascem os terremotos. Eu leio diariamente a enciclopédia para poder ter acesso a todas estas informações imprescindíveis, disse o Sr. Henry. É impossível um homem viver sem informação? A informação, disse o Sr. Henry, já com a língua meio enrolada, como eu, a informação é o outro lado do absinto. A poesia. Depois de beber de uma só vez o copo de absinto que segurava na mão direita... O Sr. Henri pediu outro copo de absinto. É para os dois lados do corpo, disse. Este segundo é para a mão esquerda. E segurando com a mão esquerda, bebeu o um segundo copo. É fundamental para o equilíbrio de um homem, disse o Sr. Henri. O número dois é o número do equilíbrio e ainda os seus múltiplos. Mais um copo de absinto, por favor, e avancemos para os múltiplos. Nos tempos antigos existiam duas matemáticas e agora só existe uma, disse ainda o Sr. Henri. Aconteceu como sempre acontece quando um povo entra em guerra contra o outro e um povo vence e o outro perde. Se o povo A que venceu é mau, corta a cabeça a todos os elementos pertencentes ao povo B e então o povo B desaparece do mundo. Foi assim que aconteceu com uma das matemáticas. A questão é saber se a matemática derrotada não seria mais inteligente que esta, disse o Sr é que, muitas vezes, os derrotados são os mais inteligentes. Em definitivo, sabemos que os derrotados são menos fortes, daí o facto, aliás, de serem derrotados. Mas imaginem que o povo com a matemática A, esta matemática que agora nos complica, imaginem que esse povo da matemática A utilizava lenças mais compridas que o povo que estudava a partir da matemática B. Assim, como a lâmina da lança do povo com a matemática A chegou primeiro ao coração do povo B, a matemática A foi imposta a todos os povos. Quem nos diz, pois, que a matemática que temos não venceu pelo músculo e pela arma? A segunda matemática, a que se perdeu nos tempos, acredito que deu origem por caminhos e subcaminhos à poesia, disse o Sr. Henry. Mas isto não é uma certeza, é um cálculo poético. Mais um copo de piscina, por favor, e rápido. Querem que vos fale dos fatídicos anos de 1348-50? Perguntou ainda o Sr. Henri, já perfeitamente desequilibrado. Avancemos, pois, para o primeiro múltiplo, disse. A anatomia. O Sr. Henri disse: O Dr. José Fignasse Guilhotin, ilustre professor da anatomia, foi o inventor da guilhotina. O doutor Guilhotin, anatomista, dizia que a guilhotina é muito mais rápida que o machado e, portanto, faz sofrer menos. É que com o machado alguns assassinos de pescoço mais duro ficavam 20 minutos à espera que lhes separassem o corpo da cabeça. É necessário estudar o corpo com muita atenção para conseguir matá-lo com rapidez, disse o senhor Henry. Qualquer idiota, como o tempo, Demora 70 anos a matar uma pessoa? Para matar no membro e segundo, o que é necessário é muita ciência. É, pois, de concluir que o tempo não é um estudioso da anatomia humana. Já uma enorme pedra enchei na cabeça. Há doutores nos sítios mais impensáveis. Eis o que é? O azar. O senhor Henri disse. As maldições são cálculos matemáticos que acertam no futuro e esperam por nós. Entretanto, o Sr. Henri baixou-se para apertar um sapato e, nesse momento, uma enorme pedra passou por cima da sua cabeça e caiu violentamente no chão. Hum, a minha sorte foi mais uma vez pontual, disse o Sr. Henri depois de se levantar. Ou seja, a minha sorte está sempre sincronizada com o meu azar. Se uma pedra me batesse na cabeça, seria azar, disse o Sr. Henri. Mas, felizmente, veio a sorte de me ter baixado no momento em que a pedra me queria abrir a cabeça. As pessoas que têm azar não deixam de ter sorte. O que têm é a sorte nos momentos errados. É como se no meio do deserto encontrassem um saco cheio de areia. Disse o Sr. Henry. O infinito. O Sr. Henri pediu um copo de absinto. O Sr. Henri disse Há dois dias que não bebo. Ando a fazer umas medições de um edifício antigo, disse o Sr. Henri, E se bebo absinto, as medidas do interior da casa ficam quase o dobro das medidas do exterior da casa. Será possível uma casa ter uma das paredes com uma largura interior de 10 metros e por fora medir apenas 5? O meu conceito infinito é este. Uma caixa que por fora mede 20 por 10 por 10 e que por dentro mede 10 por 5 por 5. O infinito vem no absinto, disse. E o Sr. Henri, levantando o dedo, o indicador da mão, pediu ainda: Mais um infinito, por favor. E dos grandes. As influências. O Sr. Henri disse: Há muitos milénios. Os chineses construíram a Torre das Influências Felizes. Li-o na enciclopédia. Era uma torre muito alta, feita para pedir de mais perto aos astros para nos ajudarem cá embaixo. Se pedires ajuda ao sol com os pés no chão, o sol não te ouve. Um gigante é mais ouvido pelo céu que um anão. É da matemática. Assim, quando quiseres falar ao céu, sobe a torre mais alta e grita. Aqui... disse o Senhor Henri... O problema dos mudos é, sem dúvida, a falta de voz. <risos> a porcaria. O Sr. Henry disse. Os celtas acreditavam que se tornasse surdo um homem? Esse homem ficaria para sempre teu escravo, porque não poderia recolher ensinamentos de mais ninguém. Mas isto era no tempo em que a escrita ainda não tinha sido inventada, nem o cinema. Agora... É preciso tornar surdo, cegar, cortar as mãos e os pés de um homem se o quiseres como escravo. É que nos dias que correm, aprende-se por todos os lados do corpo. O que, na minha opinião, é uma falta de higiene. O alfabeto. O senhor Henri disse: Parece que nos primeiros tempos da religião cristã alguém foi condenado por ter escrito: O verbo entrou pela orelha de Maria. O Sr. Henri pediu mais um copo, de absinto, e disse -se, Também sei histórias taoístas, budistas e hinduístas. Nunca fui muito religioso, é verdade. Mas se a igreja fosse um copo gigante, cheio de absinto, por mim, já não seria um copo cheio. Mas não se deve falar da religião enquanto se bebe. Ah, sabem que os babilónios utilizavam a mesma palavra para dizer dor e comer? É, segundo o volume da enciclopédia em página 376... Em vez de, por exemplo, dizerem que o peles lhes doía, diziam que o peles estava a comer o corpo. Também sei coisas sobre Astronomia e Alquimia. Soube primeiro coisas de Alquimia do que de Astronomia, por causa do alfabeto. Para mim, mais importante que a ordem histórica é o L surgir antes do S, disse o Sr. Henry. O Sistema. O Sr. Henry disse, o absinto é a minha teoria sobre o mundo. Eu tenho um sistema geral do pensamento. Chama-se absinto. Os comboios. Um pente pode mudar a vossa personalidade, disse o senhor Henrique. Se encontrarem um pente na rua, esse pente pode mudar a vossa personalidade. Um copo de piscinto, pediu. Os comboios deitam fumo pela cabeça, mas não é de cachimbo, porque os comboios têm pressa. Se os comboios fumassem cachimbo, não chegavam a tempo aos papéis dos horários dos comboios, disse o senhor. Antigo. Os comboios chegam a tempo não por causa do motor, mas sim por causa dos papéis dos horários. Mais um copo de apecinho, Felizmente os comboios não fumam cachimbo. E os comboios não fumam cachimbo por causa dos papéis dos horários. Eis o quê? O arco-íris. O senhor Henry disse: O arco-íris foi inventado em 1656. Estou a brincar, é claro. A diferença entre os assuntos da natureza e os assuntos do homem é que os assuntos da natureza não têm data de invenção, disse. Os assuntos da natureza são sempre mais antigos. Um copo de absinto, por favor, pediu. Há quem acredite que existe também um arco-íris noturno que nós não vemos porque somos ceguinhos? Nunca percebi bem o progresso. Bebemos um copo de absinto exatamente da mesma maneira que os habitantes da Roma Antiga. E ainda nos falam do no progresso. Eis um belo absinto este. O absinto foi inventado antes da inteligência? Aqui está um dos raros factos históricos incontornáveis: a maldição. O Sr. Henri disse... Quem um dia fechar a porta de tão honrado estabelecimento... Que seja amaldiçoado por cem mil demónios coxos... E por uma bruxa triplamente feia? E um copo de absinto, por favor? Pediu. O Eterno. O senhor Henri disse... Este honrado estabelecimento... Tenho tido a honra de assistir a alguns dos mais famosos discursos do Sr. Henry, eu próprio, aqui presente, nesta boa oportunidade. Uh, mais um copo, de absinto, por favor, pediu. Hoje, por exemplo, vou falar-vos do microscópio. O microscópio é um instrumento inventado para fazer grandes as coisas pequenas, enquanto os políticos são instrumentos inventados para fazer pequenas as coisas grandes. O microscópio foi inventado na Holanda em 1590. No meu modesto entender, Deveria existir uma data a assinalar o momento da invenção do instrumento e uma data a assinalar o momento da desinvenção desse mesmo instrumento. Quando uma invenção fosse ultrapassada pelos acontecimentos, deveria efetuar-se uma cerimónia de enterro, como todos os rituais de uma grande despedida. Exatamente como as pessoas. Uma data de nascimento e uma data de morte, base à sua alma. Há, no entanto, coisas eternas, é claro. Coisas que nunca morrem. Coisas que nunca perdem o valor, disse o Sr. Henry. Uh, mais um copo de absinto, por favor, excelentíssimo comendador. E o Sr. Henri, quando saboreava o absinto, disse ainda. Ah, oh, o eterno. O motor a dois tempos. O senhor Henri disse: Hoje não vou tocar num copo. Haverá alguém, então, disponível para me despejar a absinto pela garganta? <risos> Estou a brincar, <risos> disse o Sr. Henri. A metade do prazer de beber a está em pegar no copo. Bom, talvez metade seja um exagero. Quero um copo cheio da absinto até aos miolos e já, disse o Sr. rei. Quando eu deixar de frequentar este estabelecimento, vossas excelências irão ter saudades minhas. Eu sou um dos grandes financiadores deste honrado estabelecimento. Visto numa lâmina de microscópio, um rei é um conjunto de vermes de 30 cores diferentes, disse o Sr. rei. O microscópio é o invento mais importante para a democracia. Um pobre ao microscópio, tem tantos vermes e tantas cores como um rei. Se não tivesse sido inventado o microscópio, não teria sido inventada a democracia. Os gregos foram mais ou menos uma democracia sem microscópio, o que é, de facto, uma grande porcaria. Também me estive a informar sobre os motores de combustão interna. Há motores a dois tempos e a quatro tempos. É exatamente como uma valsa. Só que aqui, nos motores, é insuportável de uma maneira, enquanto a valsa é insuportável de outra. A única coisa que não existe a dois tempos é morrer. Se a morte existisse a dois tempos, ninguém morria, porque no intervalo entre o primeiro tempo e o segundo tempo, todos fugiam. A morte é um motor a um tempo, disse o Sr. Henry. A morte é um motor que nos cai em cima, em cheio da cabeça, a um tempo. Mais um copo de piscina, de excelência. Os copos de absinto também se devem beber a um tempo. É pecado beber um copo de absinto a dois tempos. Quero, pois, declarar no meio deste excelentíssimo estabelecimento de bebidas e bebidas limitada que o décimo primeiro mandamento é não beberás um copo de absinto a dois tempos e o décimo segundo mandamento é muito menos a três tempos. Um copo de absinto bebe-se de uma vez ou não se bebe. Quando se bebe não se gagueja. Ou seja, a cantar e a beber ninguém é gago. Mais um copo de absinto, excelentíssimo, que o Senhor Henri vai fazer um brinde. É que o Senhor Henri é muito inteligente, disse o Senhor Henri. O Senhor Henri tem inteligência em toda a extensão da cabeça. O Senhor Henri tem quilómetros e quilómetros de inteligência dentro da cabeça. Já vi imagens em que a inteligência está toda enrolada dentro do crânio, como se fosse uma cobra cheia de raciocínios. Ah, a questão do motor a dois tempos, disse o Senhor Henri. É que tudo o que é importante não existe a dois tempos, mas a um único tempo. Não há dois deuses, o da direita e o da esquerda. Não há dois dilúvios, um às 6 e 15 e outro às 7 35. Um facto destes ridicularizaria a palavra dilúvio. Perdão. <tos> Todas as palavras importantes são um único tempo, disse de novo o Sr. NERRE. Por exemplo, a palavra absinto. Ninguém diz absinto se o disser, está a pecar contou o que é mais sagrado dentro do sagrado. E o Sr. Henrique calou-se. Este longo discurso cansou-me. Não quegrará o admirável administrador deste estabelecimento trazer-me, por gentileza, outro copo de absinto? Não de absinto. De absinto, sempre. O motor a dois tempos é para os palermas, disse o Sr. Henri. A realidade. O Sr. Henri disse. Se um homem misturar absinto com a realidade, obtém uma realidade melhor. Podem crer, excelentíssimos ouvintes, que vos falo não por via de uma erudição que, sem dúvida, alguma pessoa em grandes quantidades. Mas não, não é por aí que a minha voz vem. A minha voz vem da experiência, caros concidadãos. É verdade que se um homem misturar absinto com a realidade, fica com uma realidade melhor. Mas também é certo que se um homem misturar absinto com a realidade, fica com um absinto pior. Muito cedo tomei as opções essenciais que há a tomar na vida, disse o Sr. Henri. Nunca misturei absinto com a realidade, para não piorar a qualidade do absinto. Mais um copo de absinto, caro comendador. E sem um único pingo de realidade, por favor. O cérebro. O Sr. Henri disse, o que me desagrada nos bolsos de umas calças ou de uma camisa é estes não se encontrarem preparados para transportar líquidos. Se o vestuário dos homens estivesse mais bem preparado para transportar líquidos que ouro, o mundo estaria muito melhor. E vossas excelências reflitam bem no que o Sr. Henry vos está a dizer. O Sr. Henry é muito cerebral. Enquanto a maior parte das pessoas é cerebral daqui para cima, eu sou cerebral daqui para cima e daqui para baixo. Eu sou cerebral em todas as direções, disse o Sr. Henry. A parte de cima. O Sr. Henry disse, quando vinha a chegar, Vi uma enfermeira num jardim a regar três bebés, como se faz às plantas. E os bebés pareciam felizes. Um copo de absinto, excelentíssimo imperador, pediu ainda o senhor Henri. Se as plantas forem regadas por uma mulher, crescem mais femininas. Se forem regadas por um homem, crescem brutas. Já vi coisas mais espantosas. Mais um copo de absinto, caro imperador, que o anterior vinha com pressa. Foi feito um estudo que provou que a inteligência se situa principalmente na parte de cima do absinto. É por isso que eu bebo sempre a partir de cima. Algo, aliás, que sempre me intrigou foi o facto de não ser possível beber um líquido pela sua parte de baixo. Mas este não é o único mistério no mundo, disse o Sr. Henri. O contrato. O Sr. Henri disse, os meus pais... Não me adormeciam com histórias infantis. Os meus pais adormeciam a ler contratos de arrendamento e outros. O meu pai trabalhava num notário que tinha um notário e três homens que ninguém notava. O meu pai era um deles. O meu pai não tinha tempo para estar comigo e não tinha tempo para reler os contratos que era obrigado a redigir. O meu pai aproveitava os momentos antes de eu dormir para me ler altos contratos e assim verificar erros. E eu cresci a pensar que as histórias infantis tinham sempre dois lados, o da direita e o lado da esquerda. Dois outorgantes, e que um só dava uma coisa em troca de outra. Só mais tarde percebi que isto acontecia mesmo na vida real. O dá e recebe. E só nos livros infantis é que se dava algo sem se querer receber algo em troca. Antes de morrer, o meu pai chamou-me e disse Andagá, nunca faças nada sem antes celebrares um contrato. Foram as suas últimas palavras. Era um homem sensato. Mais um copo de absinto, excelentíssimo, segundo o doutor gante aqui presente. Muito obrigado. O petróleo. O senhor Henri disse: já vos terei explicado o funcionamento de um motor elétrico. Mais um copo de absinto aqui para o senhor doutor, eu próprio, pediu o senhor Henri. É que eu explico muito melhor o funcionamento de um motor elétrico depois de beber um copo de absinto. Depois de beber 4 copos de absinto, eu já explico é o funcionamento de um motor de absinto. Por isso é que eu nunca explico o funcionamento de um motor elétrico depois de beber 4 copos de absinto. Uma corrente contínua é alternadamente atraída de um para o outro polo. O motor funciona como um jogo de ping-pong onde a bola é a corrente de eletricidade. E os jogadores são os dois tão bons, tão bons que a bola nunca para, terminando o jogo com a pontuação em 0-0. Mais um copo de absinto que hoje o senhor é R.I., o grande mestre, vai inspirado de casa. Eu sou muito bom a dar imagens. O primeiro dínamo elétrico funcional foi inventado em 1873 e o primeiro motor de indução foi inventado em 1885. Hum? O que tem a dizer sobre estes factos, senhor Engenheiro? Também saí a data do meu aniversário, e a data da primeira perfuração para encontrar petróleo. Foi realizada por Hunaus, em 1857. E a partir daí, nunca mais se parou de olhar para o chão. Nunca se percebe se olham para o chão para não tropeçarem ou para cheirarem petróleo. Para mim, todos os líquidos que não se bebam, como é o caso do petróleo, são como textos escritos em línguas que eu desconheço. E para que serve, afinal, um texto que não se consegue ler? Perguntou o Sr. Henri. A teoria. O Sr. Henri disse O telefone foi inventado para as pessoas poderem falar afastadas umas das outras. O telefone foi inventado para afastar umas pessoas das outras. É exatamente como o avião. O avião foi inventado para as pessoas viverem afastadas umas das outras. Se não existissem aviões nem telefones, as pessoas viviam todas juntas. Isto é uma teoria, mas pensem bem na teoria. O que é preciso é pensar no momento em que ninguém espera. É assim que os surpreendemos. A fisiologia. O senhor Henry disse. O primeiro piano foi construído em Itália no início do século XVIII. A partir de 1880, os pianos evoluíram essencialmente a nível da potência estrutural e tonal e também a nível da velocidade de tração. O Sr. Henri bebeu de uma vez o copo de absinto e de imediato arrotou. Para tocar piano é necessário sensibilidade, disse. Arrotar é a linguagem dos meus antepassados e peço desde já desculpa por ser tão agarrado à família por terem incomodado vossas excelências. A vantagem do álcool é que mexe cá dentro, pois é um anarquista interior o álcool, muito mais eficaz que as ideias revolucionárias. Pensar não nos três torna tanto interiormente como um copo de absinto. E os intelectuais deveriam pensar com seriedade neste facto. Eu não sou um intelectual, mas poderia ser, disse o Sr. Se por cada vez que bebi um copo de absinto nesta excelentíssima biblioteca, tivesse lido um livro nas outras bibliotecas, já saberia de cor a história inteira dos visigodos. O problema é que há mais povos que cerejas e, se eu aprendo a história toda dos visigodos, perco o tempo necessário para estudar a história dos ostrogodos, Por acaso, não existem. O melhor era reunirem todos os factos e todos os acontecimentos num livro e, depois, reduzirem esse livro a metade do tamanho e, assim sucessivamente, até conseguirem pôr todos os conhecimentos do mundo numa frase de 10 palavras. Depois, cada um decoraria apenas esta frase, tendo então tempo para se divertir a sério e a beber copos de absinto, uns a seguir aos outros, como os deuses recomendam. No entanto, há muito tempo que não me consigo concentrar totalmente nos copos de absinto devido às minhas necessidades intelectuais. Eu tenho quase tantas necessidades intelectuais como fisiológicas. Se eu contabilizar as vezes que a urina me ocorre ao vaso de baixo e as vezes que a vontade de saber factos me ocorre ao vaso de cima... De certo que a contabilidade de cima será bem superior à de baixo. E isto já tendo em consideração que o absinto apela muito à liquidez. Por mais estranho que vos possa parecer, no fim do ano eu apresento um claro déficit no vaso de baixo. Com mais solicitação intelectual que fisiológica, não há dúvida nenhuma que afinal me possa incluir na categoria dos intelectuais. Eu tenho mais raciocínio que fisiologia, caros amigos e basta olhar um segundo para as vossas caras para perceber que o mesmo não se passa convosco espero que não se ofendam mas a verdade é que os vossos rostos, caríssimos amigos são puramente fisiológicos são fisiologia nariz as vossas caras enquanto o meu rosto, se observarem bem é um pouco de fisiologia, um pouco de nariz, é certo mas principalmente uma máquina de raciocínio um animal do pensamento. Uma indústria filosófica. Só para vos dar um exemplo. Sabem em que data foi inaugurado o primeiro porta-aviões? Nada. É só fisiologia. Vossas Excelências cheiram até a fisiologia, o que é raríssimo. Foi em 1918. 1918. Apontem e não esqueçam. Quando o Sr. Henry vos faltar é que vão sentir a falta, é o que é. Uma rodada geral de absinto que pago eu. Hoje sinto-me particularmente feliz. A delicadeza. O Sr. Henri disse O carrinho de mão foi inventado para dar força ao homem. Enquanto a mulher foi inventada para tirar força ao homem. Eu sei que sou um bruto. E, para compensar, pago um copo de piscina a todas as mulheres presentes nesta extraordinária biblioteca vinícola. Senhor Diretor, caro Diretor, excelentíssimo, excelente Diretor, como é possível um estabelecimento com esta qualidade de paredes e de fungos, com esta qualidade de doenças potenciais devido por um lado ao não tratamento correto da canalização, à umidade que aqui reina e aos cheiros maus e maléficos e putrefactos, em suma? Como é possível, em tal reino, não existir uma única mulher bela para compensar? Hum? Parece um erro de arquitetura grave, este de não se ver uma única mulher neste estabelecimento. No entanto, não se pode culpar os arquitetos de todos os maus do mundo. É verdade que o carrinho de mão foi inventado para dar força ao homem e a mulher foi inventada para tirar força ao homem. Porém, a mulher, apesar de tudo, faz falta, porque é o outro lado da utilidade. Uma moeda, se de um lado for utilidade, do outro lado é a mulher. A mulher é a mais inútil das ferramentas do homem porque a mulher é uma coisa bela. Meu caro comendador diplomata, no dia em que uma mulher puser um único pé neste seu átrio para visitas excelentíssimas, eu aqui, o vosso sempre disponível, Sr. Henri, não colocarei por sua vez, isto é, por minha vez, um único dos meus pés neste tão honroso átrio para visitas excelentíssimas. Porque as mulheres dão mais azar que uma gata vazia na dispensa... Eis as minhas ideias. E peço desculpas ao fim de alguém. E isto porque as mulheres são delicadas. E a delicadeza é a última das qualidades a ter direito de entrar aqui. Todos os estabelecimentos têm uma mística, uma alma. E a alma deste estabelecimento é de nunca deixar entrar a delicadeza. Tenho dito. E mais um copo de absinto, caro Presidente, que o discurso foi longo. Hum, estou com a garganta mais seca que o deserto entre o meio-dia, e quatro e meia da tarde. Muito obrigado, Comendador. É isto que me vai recolocar de imediato entre os vivos. Aqui vai. Os ossos. O Senhor Henri disse: as facas de aço têm de ser regularmente polidas para se eliminar a ferrugem. Esta informação pode parecer insignificante para quem não tem facas de aço, mas para quem tem facas de aço não é insignificante. Um copo de absinto, Senhor embaixador. Dizem que não é totalmente certo que o parafuso de Arquimedes ter sido inventado por Arquimedes. Sempre pensei que o importante é saber como utilizar o dito parafuso. Mas se o parafuso de Arquimedes não foi inventado por Arquimedes, temos urgentemente de mudar o nome. Nem mais um século com erros destes. Outra pecinto, propriedade. Os ossos são a nossa propriedade, tal como a casa que compramos. disse o senhor Equipe. A diferença é que para os bancos a quem não pagamos, não é tão fácil tirarmos os ossos como levarem-nos a casa. Hum. O esqueleto é a mais privada das propriedades privadas. Por cada copo de absinto que bebo, vejo-me como um jardineiro a dar água ao seu jardim. Os meus ossos precisam tanto de absinto como o jardim a água no verão. Outro copo de absinto, comendador-geral, pediu o senhor e o absinto torna os ossos compactos, firmes, inteligentes, ágeis, flexíveis, duradouros, vigilantes e, além disso, é bom para os ossos. Um facto é que os ossos não se bebedam porque a bebedeira é sempre uma coisa superficial. Podemos beber 10 copos de absinto que o esqueleto não treme nem um milímetro. O que abana são os nervos que arroleiam os ossos. Por cada osso há mais de 100 mil nervos, ou um número parecido. Já li um tratado de anatomia que não tinha algumas partes do corpo. Li um tratado de anatomia onde os autores tinham esquecido das duas pernas e de um dos braços. Foram de cima a baixo e ficaram coisas para trás. Um tratado de anatomia que se esquece de algumas partes do corpo é como um resumo da Bíblia Sagrada em três páginas, a quatro com 25 ilustrações. O absinto é para mim. Só para vossas excelências perceberem, vou dar a vossas excelências uma imagem. O absinto, para mim, é como um livro de anatomia em que não falte nenhuma parte do corpo. É como estar protegido por cima e por baixo e ainda pelos outros lados. Viva, pois, o Rei, os ossos e o absinto! E este parece-me ser um bom resumo. O Espirro. O Sr. Henry disse, as moscas estão sempre a lavar as mãos como pilatos. Sabem, vossas Excelências, quem era Pilatos? Era o um homem que lavava as mãos, como as moscas. Estou a brincar, é claro. Já viram as moscas com as duas patinhas sempre a esfregar uma na outra? Parecem um rico depois de contar as notas todas. O problema das moscas é o nível da erudição, disse o Sr. Henrique. As moscas não têm linguagem porque não têm biblioteca, e se tivessem biblioteca, teriam erudição. A erudição é uma espécie de linguagem igual à nossa, só que não a percebemos. Eu sou muito erudito. Mas quando entro nesta biblioteca engarrafada, deixo a erudição à porta e transformo me num animal de copos. Este estabelecimento tem mais moscas que Pilatos tem filhos. E o Pilatos, a ver pelo nome, deve ter tido uma grande quantidade de filhos. Um homem que se chama Pilatos impressiona qualquer um. Eu sei que não sou nenhum Pilatos, mas tenho as minhas qualidades. Isto é o humor do mais fino. O difícil é ter um humor sexual sem ferir suscetibilidades. Uma das minhas qualidades é este humor que não fere as suscetibilidades. Uma ferida nas suscetibilidades é algo muito grave. Depois de feridas, as suscetibilidades dificilmente cessaram. E os lapões acreditavam que um espirro forte pode matar, disse o senhor Henri. Os lapões acreditavam que um espirro forte pode matar a pessoa que dá o espio. Mas se vissem o espirro que Vossa Excelência acabou de proferir, julgo que eles mudariam de opinião. Um espirro desses pode matar os outros. É como apanharem cheio ainda na cabeça com os pulmões de uma pessoa. Um espirro, como Vossa Excelência acabou de dar, é algo que não se dá a ninguém. Com presentes desses é que se apanham doenças contagiosas. Vossa Excelência fica a saber que na Idade Média o espirro de um homem podia contagiar de peste uma aldeia inteira. Fique vossa excelência a saber que já não estamos na Idade Média para vossa Exª espirrar dessa forma. Fique ainda vossa excelência a saber que, para além de nojento e portador de doenças, esse espirro é a evidência de uma enorme falta de cortesia de parte por vossa parte. Fique a saber que só por respeito ao excelentíssimo proprietário deste estabelecimento, que eu não saio já deste honrado estabelecimento, um espirro dessa dimensão é pior que a maldição preferida por uma bruxa. Esse espirro deve ter mais doenças que as existentes num catálogo de médicos. Fico V. excelência a saber que tal gesto mostra a falta de cultura e de biblioteca que vossa excelência tem. Um espirro desses só pode vir de um iletrado, de um analfabeto, de um parasita da sociedade que escolhe honrados locais para introduzir o seu poderoso veneno e assim lentamente derrubar o sólido edifício que constitui a nossa sociedade. Fico V. excelência a é saber que eu vou já beber outro copo de cinto para queimar todos esses demónios. vossa excelência com esse espirro canhão, atirou contra nós, sem qualquer piedade, como um carrasco da Idade Média. V. excelência sabe que na Idade Média os carrascos utilizavam máscaras para não serem mais tarde reconhecidos. E para ninguém se vingar deles. E sabe que nos tempos que correm os carrascos já não precisam de usar máscaras e recebem ainda um ordenado fixo do Estado. Vossa Excelência deveria saber que este Estado é a maior vergonha para o nosso país. Já que não protege estabelecimentos como este, que difundem a cultura por todo o corpo, como um bom copo de absinto faz, Vossa Excelência fica a saber que é um hipócrita. A partir de hoje, não me dirija a palavra. Faça o favor de fazer a minha conta, caro Comendador. E peço desde já desculpas pelo meu nervosismo, mas o excelentíssimo patrão tem aqui na sua sala de visitas alguns intrusos que não dignificam este nobre chão que pisam. Boa tarde, meus senhores no geral, e matar tarde para si, caro inimigo. E não se esqueça que eu sou como os elefantes. Eu nunca esqueço e não te descanso enquanto não pousar o meu peso sobre si. E fica a saber que os elefantes têm dentes e não chifres. Vossa Excelência, além de tudo, é ignorante? Vossa Excelência nem deve saber nada sobre as características das formigas. Quanto mais saber alguma coisa sobre os elefantes? Vossa Excelência desaparece já do meu ar. Vossa Excelência contamina até as bactérias já doentes. Vossa Excelência tem mais veneno que uma família de lacraus e que uma assembleia cheia de políticos. Não necessariamente por esta ordem. Vossa Excelência não tem sequer dignidade para beber. Vossa Excelência é um erro da natureza. É um erro trágico neste dia tão maravilhoso que o Nosso Senhor teve a simpatia de colocar acima de nós. Vossa Excelência faz mal ao sol. Vossa Excelência é pior que um animal. Vossa Excelência parte de estar calado. Minerva! Vossa Excelência é uma besta. E com esta me fico. Uma besta. É o quê? E amanhã não se esqueça do guarda-chuva que vai chover. Ah, Vossa Excelência não acredita em Deus e não sabe ter absinto. Perde o domínio de si próprio e não acredita em Deus, que eu sei bem. É um pecado não saber beber absinto em condições. O abecinto é para ser respeitado, não é para beber como o senhor bebe. Vossa Excelência é agnóstico em todas as direções. Aposto até com a sua mulher, Vossa Excelência é agnóstico. Estou a consigo. Vossa Excelência não percebe o meu humor? É um ilustrado, um analfabeto, um imbecil? Digo-lhe mais, bastante mais grave. Vossa Excelência não sabe beber! Vossa Excelência nem sequer sabe o significado da palavra agnóstico! Vossa Excelência irrita-se, perde o controle! Até amanhã é o que é para todos! Vossa Excelência é um palerma! Não se espirra assim nem na China! Depois de um prolongado silêncio o Sr. Henry disse hoje vou entrar e sair sem proferir uma única palavra a partir de hoje vou reduzir uma discussão essencial visto notar que neste estabelecimento não dou o devido valor às minhas dissertações enciclopédicas a partir de hoje só abrirei a boca para pedir mais absinto e sobre o resto ninguém me ouvirá mais nada porque no fundo vossas excelências são um conjunto de bêbados. A partir de hoje, só mesmo o essencial. E de informações, fico-me por esta. Mais um copo das... destes Jabecinto, excelência. Disse o senhor Henrique.
0: As vozes do bairro apresentaram o Senhor Henri, por Filipe Duarte. Textos Gonçalo M. Tavares, Direção Artística Tereza Sobral, Músico Sonoplasta Miguel Curado, Direção de Cena, Operação de Luz e Som, Diogo Aleixo, Produção Teatro da Trindade e Natel, Parceria Antena 2, Apoios Núcleo Museológico da RTP, Caminho Leia. Este programa teve a captação, montagem e realização de Hugo Romano, edição de Anabela Luiz e apresentação de Maria Alexandra Corvela.